0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo programa de Views Podcast, estamos acá con Branco Yura, ¿qué tal?
1: Bien, ¿todo bien y tú? Bien, aquí una semana
0: eh, bien noticiosa, con harta cosa, harto de estrenos, estábamos comentando de hecho la cantidad de... No sé si es que se estrenaron tantas cosas ahora o, o es que ha estado medio flojo últimamente, tengo la duda de ser? si...
1: si... Puede ser, pero igual siempre en mitad de año, siempre fecha de estreno es importante. Siempre es por lo general el, el, el arranque como del verano gringo, se viene siempre mm. con buenos estrenos, así que este mes se viene cargadito. Sí.
0: Una lástima nomás que lo estamos empezando a sufrir el, el problema este que los, los gringos estén abriendo los cines y estén empezando a, a poder ver algunas películas en el formato tradicional porque a nosotros no nos llegan. Por ejemplo Un Lugar en Silencio 2 vamos a tener que esperar un buen rato antes de poder verla porque está exclusiva para cines y como acá los cines están cerrados eh, está bien complicado eso. A mí me da un poco de lata que, que empiece a haber esa como diferencia porque ya me había acostumbrado que los estrenos llegan también al streaming tiro, entonces... Mm. Vamos claro, a ver de nuevo al, al, al eso de que, que pasaba igual antes de la pandemia, ¿eh? como de que en Estados Unidos se estrena algo y nosotros tenemos que esperar aquí cuatro meses para poder verlo. Eh, no pero por nuevo. lo menos,
1: las películas que estaba esperando este año, que son las grandes que se estrenan en diciembre, la mayoría van a salir en streaming en menos de 30 días después de su estreno en cine. Entonces con, con mm -hmm. todo esto de HBO Max y todo, igual hay muchas que van a saltarse esa como exclusividad de pantalla del cine. Sí. como esta nueva realidad a la que ya se están metiendo todos los estudios incluyendo Disney y todo así que no sé, siento que Quiet Place 2, igual es una película que muchos estaban esperando y van a tener que esperar más pero por otro lado hay grandes estrenos que vamos a poder ver el, el, al, al día ¿cachai? Como, mm. no, no, no lo estoy comparando en, en tu calidad, pero cuando tú Godzilla vs Kong también era una película que mucha gente haría ido a ver al cine, como por la espectacularidad del show, ¿cachai? y la vieron prácticamente el mismo día del estreno así que, bueno, en, en formato no muy legales, pero a eso me refiero, como que, te, como que hay exceso. Sí, ¿no? pues. Así que hay que esperar nomás y tener paciencia, bueno, si en realidad, por un lado, yo, me encantaría ir al cine, pero bueno, me encantaría hacer un montón de otras cosas que no estoy haciendo en esta Sí, porque... es verdad. No, y como decía la, la otra vez,
0: le, le leí un crítico y le encontré mucho sentido, me, me sentí identificado, que decía que todas las películas que están llegando, a los que están estrenando full, eh, son los de HBO Max, y como HBO Max todavía no está en Latinoamérica, pero vamos a contratar a HBO Max, como verla sí. ilegal, finalmente es como ¿cachai? Es como baila la presta. <ríe> Porque voy sí, a pagar el, voy. la cuestión, igual paga, <ríe> va a estar disponible, entonces si la veo ilegal ahora no me siento tan mal, porque es solamente porque no he llegado, ¿cachai? Eh, le, le encontré a razón. Igual es como una forma bien chanta de asumir que está pirateando. Pero sí, pues igual nosotros siempre recomendamos que las vean por los días legales y entonces,
1: en la realidad claro. Latino. Claro. Oye, eh,
0: yo te quería contar que una de las cosas que me, me llamó la atención de esta semana que fue una la... Mira, en realidad no sé si es una sorpresa eh, no podría decir que es una sorpresa el decir que Netflix canceló la adaptación del legado de Júpiter esta serie basada en el mundo de Mark Millar que se estrenó hace poco menos de un mes una de las series que Netflix le había puesto todas las fichas de hecho hay que decir que 2017 Netflix hizo un contrato con Mark Millar para adquirir su como mundo de cómics que ya había probado ser exitoso por lo menos desde el punto de vista comercial en, el, en los cines con sagas como Kikas, eh, Kingsman y no olvidar que la misma Logan estaba basada en un cómic de Mark Millar eh, entonces había alta expectativa como yo creo que desde esa parte desde ese mundo la gente fanática de lo que podían hacer con el legado de Júpiter y fue un fracaso, no sé si tú la
1: viste, a mí, yo vi un par de videos no, y... a mí me bastó con ver fotos, no. Mm. Yo, <ríe> yo no, dos... no recomiendo que hagan eso, esos como prejuicios a la serie ni películas no se vayan a basar en, en las fotos promocionales, pero en, en mí en lo particular me bastó para no interesarme. Sí, yo Porque, vi los no
0: dos, dos primeros que... capítulos y la verdad es que sentí que la serie llegaba como 10 años tarde una cosa que hemos hablado igual otras veces, ¿eh? como esto uh -huh. de que ya llegaste con algo que, que está súper visto, que se siente muy, muy, muy repetido. Y yo, siendo súper honesto, siento que a esta altura una serie de, de ciencia ficción o de superhéroes, ¿cachai? Como ya no es perdonable que, que tenga malos efectos especiales, ¿cachai? Ya no, no, ya no puedo perdonar que en tele eh, las peleas se vean pencas, que se note el green screen, que sean malas las sí. coreografías. Yo, yo, yo ya no lo puedo perdonar porque existe Game of Thrones, existen series como de ese calibre que han demostrado que en la tele se puede, ¿cachai? Y aparte, cuando uno ve el presupuesto que le habían puesto a esta serie, uno dice, yo no entiendo en qué se lo gastaron. Eh, porque sí. se ve, de verdad, muy mal al lado de otras cosas que hemos visto. ¿no? O sea, yo no he visto, por ejemplo, la serie The Boys, pero de lo que alcanzaba a ver en los trailers y cosas así, se ve increíblemente mejor de sí, sí. lo que hacía el legado de Júpiter, ¿cachai? Entonces, sí. no me extraña que la gente no enganchara. Y, y para que, bueno, para que el, el público sepa igual, eh, Netflix en este momento se está basando en... Hay dos, dos argumentos que son los principales para que una serie le vaya bien o le vaya mal. Uno, si la ve todo el mundo. Si la ve mucha gente, a Netflix le da absolutamente lo mismo si la serie tiene mala crítica. No le importa, te la va a seguir dando igual y le va a dar más temporadas. Y al revés también, si no la ve mucha gente, pero la crítica la empieza a apoyar y empieza a estar nominada a premios, le da absolutamente lo mismo que poca gente la vea. Hay un montón de series de Netflix que son súper poco vistas, pero tienen el respaldo de la crítica, entonces las renuevan para otro lado. Y en el caso del legado de Júpiter, no pasó ninguna de las dos. No, no pasó de una semana en lo más visto de la semana, y, y, la, y la crítica en general la trató mal, eh, tibio, como, ah, más de lo mismo, poco, poco Oye, pero cuénteme
1: y... un poco Júpiter's Legacy o el legado de Júpiter. ¿Es una serie con, con algunos tintes de humor negro, el estilo de Voice? O es una película como de antihéroe. O sea, una serie, perdón, de antihéroes, o es más de frente a una épica tipo, no sé, Marvel de superhéroes que luchan contra villanos y archienemigos?
0: Mira, ¿sabéis qué? Yo de los, de los dos capítulos que vi, y la dejé, yo, yo soy de la. te he dicho varias veces que yo no tengo la. la... Sí, sí la Capacidad que tiene otra gente de decir, como no, pero mira, si se pone buena en la tercera temporada, para mí ya si los dos primeros no me enganchaste, chao. Ya no, de verdad que no tendría que escuchar muy, muy buen boca a boca como para bancarme una temporada entera. Una serie Ajá. que dicen que es mala, pero lo, yo lo que he preguntado y tú, yo creo que una, una serie que nunca logra muy, definirse muy bien tiende a ser como una, una serie de antihéroes también, de una serie como de, de héroes que están viejos, que están tratando de que sus hijos, hijas. Puedan seguir el legado, ¿cachai? Como de superheroico, pero han fallado como padres, entonces, como que los hijos no están seguros si quieren hacer esto. Mm. Eh, y juega como con un misterio de cómo fue que estos superhéroes consiguieron sus poderes, pero nunca logra como ser exitosa como fórmula ninguna de todas, ¿cachai? Como que nunca logra llegar bien a, a definirse, que no diga, ah, ya se trata de esto. Eh, y, y por eso, igual pierde un poco de poder, y como te digo yo, tampoco es que las escenas de acción ayuden porque se ven mal, ¿cachai? No están tan bien hechas, entonces, uno por claro último y... podría haberse quedado como porque es entretenida, pero tampoco están entretenidas entonces...
1: Mal. Compitiendo también con, con ideas de superhéroes o como trabajos de superhéroes muy bien realizados, como de antihéroes, tienes como Watchmen, como The Boys, ¿cachai? Como que, mm. y, y como que tienen una personalidad como muy, muy bien definida y acá como, si tú me decís que es como un poco de todo, en realidad no tenía por dónde, ¿cachai? Porque ya el mundo de los superhéroes está puta copado, ya, sí, como po. que siento que está todo resuelto de alguna otra manera si incluso no ni siquiera, ni poca siquiera poca, apunta
0: a hacer algo como por ejemplo lo que hacen los de Marvel que uno le puede gustar o no gustar, pero tienen súper claro lo que quieren ser, ¿cachai? como uh -huh. que la, las películas de sí, Marvel son clarísimos te están ofreciendo una cosa que tú lo tenís claro te gusta o no te gusta, ya cosa tuya pero está como bien definido acá es como, no, no sé no hay caso, pero bueno no, no vale mucho la pena seguir latiéndolo porque lo cancelaron, uh -huh. aunque para cerrar esto... Eh, Netflix sí acorda, eh, avisó que va a hacer un, una adaptación de otra novela de Mark Millar, otra novela gráfica que se llama Super Crocs, que ocurre en el mismo universo, pero esta sí es más como de antihéroes. Entonces yo creo que se van a ir como en la de intentar emular lo que hizo The Boys en Amazon Prime.
1: Ah, ya. Yeah. Ojalá. O sabés, si le dan una segunda oportunidad al mismo creador, ojalá que y pues resultar ahora no, no, no depende propiamente me imagino que el creador de la historia sino que acá hay mucho del adaptador o pues, del, del director mm. o el, el showrunner que está detrás oye yo tengo otra noticia que a mí me interesa bastante yo como algunos de los que hayan escuchado el programa o tú mismo saben que yo me gusta harto jugar yo, soy como bien gamer geek para mi wea <risa> de lo bueno que junta pop <risa> y otras tonteritas eh, y hay un juego que salió por allá el 2009, un juego viejo que se llama Borderlands es un, es un shooter con RPG con medio looter, tiene todo un poco que fue bien revolucionario en su momento porque tenía esta estética como medio cartoon como medio como de dibujo mm. eh, en un espacio 3D ¿caché? como que mezclaba mucho esta web pero sobre todo lo, la gran gracia que tenía el juego era que tenía como un humor súper sordido ¿caché? como un humor negro, harta sangre harto gore, pero en este mundo, como cartoon, como medio cómic, bien interesante. Un personaje igual, super carismático, ¿cachai? como súper como recordable. Lleva la tercera entrega, más otro spin-off entre medio. Y bueno, ya viene anunciada hace un tiempo que está en producción eh, una película basada en el juego que va, va, va a parecer mezclar un poco de historia entre el 1 y el 2 de los juegos, pero al parecer también va a ser una historia nueva. Eh, dirigida por Ellie Roth, que Sí, un director. Eh.
0: Es dirigida por Ellie Roth, no me dicho. Por Ellie Roth.
1: <risa> sí, por Eli Roth. Pero eh, yo creo que la gran gracia es que está escrita por el escritor de Chernobyl y de la próxima The Last of Us, también adaptación de videojuego para HBO. Oh, yeah. eh, y otra de las grandes gracias es el elenco, man, porque está Kate Blanchett eh, como Lilith, que es como la, la protagonista está Jack Black como Claptrap, que es un robot chiquitito, que es todo el humor que tiene la, 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 ¿cómo se llama? la, la saga, y que Jack Black yo creo que le queda como, bueno, como un guante el, el, el papel, sobre todo porque es solamente voz, así que lo, 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 nos lo vamos a imaginar mucho a ¿eh? él haciendo las voces. ¿Y eh, qué más está? Está Jam Jamie Lee Curtis, también como un personaje secundario, y que parece que está muy metido en la producción porque ella... Le ha dado con compartir en sus redes sociales todas las fotos nuevas que están saliendo, ¿cachai? como, como que está muy, muy embalada con el, con, el, con el proyecto. Así que no, no estoy muy seguro en qué está metido ahí, aparte de actuar, pero todo parecía indicar que también está metido como un poco en la producción. Entonces, independiente de que esté el director ahí nomás, siento que todo está dando como para que funcione. Oye, pero hecho, eso, pero imágenes... es, un, ¿Es
0: una serie o es una película? Es una película.
1: Va a ser una película y hasta donde se ven las imágenes, se está respetando mucho el diseño original del, del juego. Mucho. ¿está? Como digamos, sin grandes cambios. Ahora, lo único que han mostrado son un par de siluetas, pero de personajes es que ya son conocidos y que ya sabéis más o menos cómo son físicamente. Así que, eh, no sé. Si bien no espero nada, quizás me sorprendan con, con algo muy, muy bueno. Ya hemos
0: aprendido, la historia nos ha demostrado que no hay que esperar nada de las adaptaciones de videojuegos. Eso no, es... no hay ninguna buena ninguna, sí. sin excepción Así yo, que... una vez lo discutimos yo te digo que sí. creo que la, la, la mejor es la del detective Pikachu que, <ríe> no sé que se va a ningún... sí, pues. pero este es como es el... que. mira, yo siempre he sentido que, el, que lo que fallan las adaptaciones de videojuegos es como en entender el universo al que están adaptando eh, sí. y tienen mucho, una tendencia muy grande a irse por las ramas a irse como para otro lado, a ponerse a contar como... Eh, no sé Yo nunca he entendido eso, por ejemplo, de inventar personajes. Si, si tu serie, si estáis basado en un, en un videojuego que tiene un montón de personajes, ¿por qué inventáis un personaje nuevo? ¿Cachai? Eso es como que, que, no, que no tiene canon, que no tiene referencia. Es una de mis críticas a la última Mortal Kombat, por ejemplo.
1: Oh, yeah. Que
0: en vez de estar basada en Lucan o en Johnny Cage, se basa en un personaje nuevo. Yo de, lo que, de Borderlands solo cacho porque jugué el juego de Telltale. No sé si te acordáis, Telltale sí, sí, from sí, the sí,
1: Borderlands. Bueno, no, 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 pero sí.
0: no, no sé si lo jugué entero, que lo juego el primer capítulo. Pero, pero,
1: el... pero igual ahí está como bien condensada como el tipo de narrativa que tiene este juego, mm. ¿sí? como que es muy de humor negro, donde evidentemente todo sale mal, que está en un mundo poja, poca, post apocalíptico, perdón. Eh, al estilo Mad Max, pero como te decía fuera de, de, de antes de grabar, pero mucho más tirado a las mechas. Este, como mm. Si sí, Mad Max es como más serión y tiene como toda esta subcultura detrás que como que se esconde, no, esta wea es como todo, así como a la cara, ¿cachai? Como harta sangre, harta, harta harto, así como auto, metal, ¿cachai? Lo mismo, lo mismo eh. de Mad Max pero pero más, más tirado a las mechas, diría yo. Oye, ¿y hay ¿no? fecha de, no
0: sé de bueno. estreno aproximado o no se sabe? ¿2022? Eh, eh, no, se, no sé, no sé si se sale. Acá. Pero no hay Pero sí. no, no hay fecha todavía exacta. Pero para otro año, que para sí, para todos sí, los
1: fanáticos bien. del juego, que hay hartos, porque ya van tres entregas, y la última entrega fue el año antepasado, creo. Eh, no, se ve interesante, al menos. menos junten miedo. <risa> <risa> junten esperanza,
0: loco, esperanza. esperanza. Yo le tenía esperanza, a acuerdo, a Assassin's Creed. Oh, era
1: ah, un uh, no si no, bueno, de verdad, ninguna buena. Ni, no, bueno, si después Street. salió Tomb Raider. Otra Tomb Raider más mala bueno. Realmente no, no, no le he no. hecho un tena ni
0: una El peor de, la, de los casos Son así piola Es como, ah, se te olvidó De hecho, claro, se me el día, ha una Tomb Raider nueva Sí, pues. No me acordaba en absoluto, sí, la, y la vi incluso, pero no me acordaba sí, Oye, yo te tenía un Que lo subimos el otro día a nuestro sitio fanbios.cl eh, Compartimos el tráiler de eh, Reminiscence Que es el primer Adelanto de este tráiler de ciencia ficción que es de la co-creadora de Westworld está dirigida y en parte también escrita por Lisa Joy que fue una de las que trabajó junto a Jonathan Lonal, el hermano de Christopher Nolan, en toda la serie de Westworld eh, está protagonizada por Hugh Jackman tiene un manso elenco, está Hugh Jackman está Rebecca Ferguson, Tandy Newton eh, Daniel Hu eh, y a mí me, me, me enganchó, creo que rayé toda la papa con el tráiler porque como que me hacía falta una película así en mi vida, hace rato que no venía una de este estilo, después de la decepción que fue Tenet, y hoy que todavía todavía me duele esa, ese, sí. ese porrazo. Como que fue una de las, mis películas más esperadas y que no me gustara, fue algo muy eh, precisamente inesperado. Y con Reminiscence como que me volví a encantar un poco con este mundo que tiene que ver con el, un investigador privado, ¿cachai? De recuerdos que se enamora de una... De una de las clientas que llega como a, a tratar de recuperar cosas de sus memorias perdidas, pero él se empieza a dar cuenta que, se, que el, al conocer a esta, a esta mujer que desaparece misteriosamente, se empieza a enredar en, un, en una serie de crímenes violentos y cosas así, que es un poco lo que adelanta el tráiler. Pero bueno, claramente Lisa Joy trabajó con los Nolan porque tiene un estilo visual muy similar que se logra ver en los tráilers. Uh -huh. Muy, sí. muy, muy Westworld, de hecho. Más que incluso, como que mucha gente decía, oh, recuerda a Inception, y a mí me recuerda más a Westworld incluso como más esta cosa eh, robótica, futurista, ¿cachai? Que, que está muy como con una, un diseño de producción se nota de alto nivel hay muchas lucas, aquí también está producida por, por es de Warner Brothers con eh, colaboración con HBO Max y la verdad es que salió el tráiler y yo dije, chuta, esta se ve buena, pero la típica película que me van a chotear para el otro año, y no es, tiene fecha para el 20 de agosto Así que no queda tanto. No, no, han, no han soltado todavía la papita si es que va a estar disponible en HBO Max Latinoamérica para la misma fecha, pero yo creo que sí. Sería raro que no la soltaran sí. en todo el mundo y la soltaran solo en Estados sí, Unidos no creo, en claro. HBO Max para que todo el mundo la piratee. encontré la super súper <risa> mala jugada. Así que yo creo que va a estar disponible. Falta re poco. Así que dos meses. ¿no? Sí. Y a mí
1: si
0: también me, me... No, dale. Dale, dale, dale. No, dale.
1: no que cuando vi el tráiler me da mucho esa sensación de como lo... La época de Minority Report de, de ¿cómo se llama? de ¿Este director? De Steven Spielberg. De Steven Spielberg, bueno. Como mm. que la vi y dije así como, es como Steven Spielberg de los del, del años 2000, ¿cachai? Como que tiene esa onda como de ciencia ficción más, más dura de acción, ¿cachai? Y efectivamente, pues tiene harto de Westworld y de, y de y igual, diría que Inception con toda esta hueá de los sueños y todo, como sí. esto medio único No, se, se ve interesante. Bueno. Yo mm. mezclo esas tres cosas y me, me da algo que me interesa. Sí, aparte que sabéis que, si, si tú te acuerdas,
0: de los inicios de, de Christopher Nolan, y también, bueno, la, la, sobre todo las dos primeras temporadas de Westworld, ya la, la tercera fueron por otro lado, pero eh, originalmente Christopher Nolan hacía películas que eran como, como puzzles, ¿cachai? Como que tenías que ir descifrando entre medio de, de, de una narrativa no tradicional, con hartos flashbacks, con hartas cosas. Así como me en realidad, tenía que ir descifrando un poco qué era lo que estaba pasando y, y descifrando el misterio junto con los personajes. Sí, y, y siento que eso es algo que también le echaba un poco de menos a, a, a esta. Bueno, estoy mezclando a Christopher Nolan con Lisa Joy, pero la verdad es que son, trabajan muy similar. Entonces, como que esta película me, me, trajo, de, me trajo de vuelta a eso, Y me trajo de vuelta a ese, a ese cine que, que me gusta harto, que tiene un poco esa, ese misterio bien hecho porque fue algo de lo que no me gustó de Tenet, es que sentí que, que nunca estuve tan interesado como en el, en el universo de la cuestión. O sea, no me logró cautivar, no me logró eh, tener metido. Y, y acá solamente viendo el tráiler, ya quedé como prendidísimo con la trama. Y bueno, ojalá que sea buena, pero la verdad es que yo igual tiendo a hypearme y después me decepciono y hago una mala crítica y todo eso pero
1: Creo que es la primera película que dirige Lisa Joy. como sí, que, es su debut. Yeah. Sí, solamente había yeah. estado
0: antes como showrunner de de eh, Westworld bueno, West West West. y de otras cosas más chicas pero, pero aquí vamos a ver si, si está, es una directora bastante joven, igual tiene cuarenta y tantos años todavía recién así que su primera película y ojalá que ande bien, 20 de agosto entonces vamos a estar comentándola si es que llega por acá
1: oye, pero metiéndonos ya en la parte de comentar las cosas que hemos visto y que hoy día nos toca comentar de Cruella eh, la sí. adaptación live action del personaje de 101 Dalmatas que poco y nada tiene que ver, pero ahí vamos a comentar eso eh, hay dos estrenos que eh, llegaron hoy a, a los servicios de streaming eh, comento hoy porque estamos grabando un día viernes, ¿cierto? Viernes 4 de junio Y hoy día se estrenó, eh, por un lado en Apple TV Plus Se estrenó La Historia de Elisis Elisis, eh, que, que es una serie dirigida por el chileno Pablo Larraín Que a mí, yo, yo vengo varios días... Tirándole como hype a la cuestión, te, te comento todos los días, así como cualquier sí. noticia que descubre la weá Desde te la comento por teaser. WhatsApp. <ríe> Desde que salió así como el nombre Pablo Larraín. Eh, porque Pablo Larraín, weón, bueno, se está metiendo. Bueno, no sé cómo llegó hasta ahí, bueno, realmente. Pero la gran gracia que tiene esta serie es que, bueno, aparte que es de TV es de Plus, que bueno, tiene pocas series y por lo tanto tiene que meterle muchas fichas ahí, es que está escrita eh, por Stephen King. La historia de Lizzie es una novela de Stephen King, pero él, él decide por primera vez prácticamente eh, escribir el guión televisivo o el guión adaptado de cada uno de los capítulos de esta serie, ¿cachai? Entonces es Pablo Larraín y Stephen King trabajando así como hueón de la mano, sí. Como está con muy buenos contactos este hueón, y aparte dirigía, o sea, como perdón, protagonizada por eh, Julian Moore y Cliff Owen, ¿Cachai? O sea, como, aparte muy buenos actores que los vuelve a juntar a ellos dos después de no sé cuántos años de, de Niños del Hombre. O sea, de, de Children of Men de Alfonso Cuero. 15 años eh, después. Claro. Ellos los protagonizaron, ¿cachai? Y ahora vuelven a estar ahí dos juntos como pareja que. Bueno, bueno, es que, es que hay, entra más en mi historia personal porque Niños del Hombre para mí es mi película favorita de la historia. ¿cachai? Entonces, verlos de nuevo a los dos juntos protagonizando una weá, aparte dirigida por un chileno, weá, y Stephen King, para mí es como. Pff, sí. Tengo como, como una, una, una neurisma después de. de no sé si de, te gusta de...
0: tanto el, el otro detalle, pero también participa J.J. Abrams en la producción. Eso no día. me gusta,
1: pero ahora mismo. No te a gusta a tanto.
0: Pero sabéis que el J.J. Abrams, cuando no está a cargo de la parte creativa, es buen productor. Porque hace, sí, sí, hace posible todo. Sí, <ríe> Como, tiene, pues, tiene más rabos detrás, Sí, pues, y que se vea bien y que tenga buenos efectos. Porque, por ejemplo, no sé, pues, Lost... que no está, ya no, no trabajaba creativamente en esa serie, sino que era solamente producción. Eh, sería increíble para la época, ¿cachai? Para hacer, sí. tele, para hacer tele de la época. Eh, sería sí. impresionante, ¿cachai? Y yo creo que acá igual juega a por... oye, Oye, Pablo Larraín con su hermano, Juan de Dios Larraín, que es el productor... Cuando ellos el productor uh -huh. y Pablo el, el, el director. Están hace rato, ya metidos en Hollywood, po. Sí, bien sí pero, que aunque,
1: pero es que aún se, se sigue suspendiendo.
0: ¿no? Sí, pues. Ellos, según yo, hicieron, hicieron. Se quedaron allá después de la película del No. Hicieron muy buenos contactos. Y después, bueno, pa Pablo Larraín en su momento hizo. dirigió Jackie, no sé ¿Sí acordáis, sí. que hizo sí, sí. Su, su primera dirección en Hollywood. Después hizo el remake de. Eh, ah, no estoy perdido. Hizo otras, otras hizo en, en esto. Me confundí con sí, el inglés, es
1: que La gran gracia que ha tenido Pablo de Ryan, a mi parecer, es que el bueno, weón, por mucho que se quedó ya, ha, ha vuelto a hacer sus propios proyectos como muy chilenos, ¿cachai? Como sí, pues. hizo club, después, eh, o sea, hizo no, después hizo club, después eh, fue a Jackie, después volvió a hacer Emma sí. a Valparaíso, a Chile, y después ahora está haciendo la Spencer. con Spencer, eh, esa
0: era la que estaba pensando, sí.
1: Sí, la película de Diana de Gales, mm. como de, de sus días antes de, de decidir separarse del, del príncipe de Gales. Y, y ahora, este, esta serie, para mí salió como sorpresa. Un día leo esta noticia y de que está haciendo esta serie al, y se estrena el mes siguiente, ¿cachai? Lo leí en mayo y se estrena en junio. Sí. Entonces fue como, está metido en muchas cosas, man, Y me no, interesa
0: mucho ver. No, no, Trabajó como productor también en Gloria Bell, que fue el... el... Sí.
1: Sí, la presión sí, gringa de, la de Gloria, gringa de Clorio, Sí, sí y, y de hecho sí. tú me decías que ya está, po. salió... Sí, sí, salió hoy día, salió, salieron dos capítulos, los dos primeros capítulos, no lo he visto porque, porque me dediqué a ver otra serie hoy día que también se estrenó, eh, pero me tiene que mucho, es un drama con tintes de, de, como sobrenaturales, muy a la Stephen King, parece que es como una de las hay okay, historias de Stephen King que son como muy personales de él, por eso él la quiere adaptar ¿cachai? tiene sí. como, como, una, como una suerte de, de duelo de esta protagonista porque se le murió el marido pero empieza a revivir como ciertos eh, recuerdos olvidados como olvidados por, por traumas mm. eh, en un mundo como medio nínico bien, bien, bien extraña. oye voy así a pasar, que que el, cómo voy a pasar
0: el dato en todo caso de que, de que esta serie es, es de terror igual, así que a la gente que no le gusta el terror Ojo, porque es de, basada en Stephen King y yo leí un review en la mañana que subieron, según yo, en, en IndieWire, subieron como un, un, una reseña de los primeros capítulos y decían que da ah, miedo. <ríe> Así que ojo Buena. El, a la gente que no le gusta el terror, atento, ahí porque se ve muy interesante y como sí, güey sí. que no se ve, pero acuérdense que escrita por Stephen King, el tipo, aunque no Han, sea 100% de terror, <ríe> te va a dar susto No se, porque... no se vea romántica, digo. No. <ríe> Así que hay ojo. Oye, el otro que actúa acá es Dandy Han, se me había olvidado, ese loco estaba desaparecido hace rato. Qué bueno que vuelva una producción porque después de su él, él fue como en Chronicle en Lawless y el Lincoln estuvo así como guau de indie Han la próxima estrella y después se hizo el Amazing Spider-Man y después salió en Valerian y buenas películas que le fue pésimo sí bueno entonces qué bueno que, <ríe> que lo hayan retomado porque yo creo que han un buen actor y tuvo un poco mala suerte igual de agarrarse películas que le fue mal
1: pero... sí que pueda demostrar como su capacidad dramática mm.
0: Aparte, ya está pintado sí, para roles medio terroríficos.
1: <risa> sí, puede ser. Así ¿Y? que no, me feliz con esta playa. Y la otra que se estrenó hoy ah, día, sí, ¿no? que también ya, ya le eché el ojo a los primeros, al primer capítulo y un poquito al segundo, es Sweet Tooth, que es una serie de Netflix, original de Netflix, producida por eh, eh, Robert Downey Jr. y su señora. Ambos productores, o sea, Robert Downey Jr. primera vez como productor, su señora ya es productora hace mucho tiempo. Eh, que adaptan un cómic de, del mismo nombre que se basa en un mundo que, bueno, post apocalíptico pero post apocalíptico por culpa de un virus ¿cachai? Muy, muy de lo que nos está pasando a nosotros como hay un virus que di, di, disemina la, la, la raza humana prácticamente eh, y al mismo tiempo empiezan a nacer unos niños con eh, con mezclas de animales, ¿cachai? como que son mitad, mitad humano y mitad animales, animales cualquiera, ¿cachai? como perros, eh, como chimpancés, águilas, de todo. Y en este contexto, porque así arranca la serie, un, un hombre eh, arranca de, de la civilización, como idea a vivirse como la naturaleza así más salvaje posible, con, con su hijo recién nacido que es mitad humano y mitad siervo. Eh, y ahí arranca la serie, bueno pasan varios años y, y parte está como, como eh, ya, ya te empiezan a mostrar este mundo ya más, más como de, de, de deteriorado, ¿cachai? La, la gente ya vive así como al estilo, de nuevo, Mad Max no ha salido dos veces en esta conversación.
0: Siempre es como esa,
1: esa onda. Sí. Pero bueno, siento que la serie tiene mucha personalidad, lo que vi... Está súper, súper bien, se ve una muy buena adaptación, sobre todo porque tiene, tiene como ese espíritu, como esa alma que las series muchas veces no tienen, weón. cuando tú decís como, ah, este mm -hmm. weón es como más de lo mismo, no, esta serie siento que es como que está, tiene algo que contar, weón. Algo, algo se ve distinta, ¿caché? el diseño de producción está como mm -hmm. ahí bien trabajadito, así que por lo menos hasta donde voy yo voy bien hypeado, la voy a terminar de ver. Yo Oye, que,
0: eh, y, y lo que, que es dicen que, que, que igual está como para todo público, dicen que está, ¿Sí? está buena y, sí. y, y bacán que no sea así como la típica serie post -apocalíptica, como violenta, sí. sino que o sea sí. porque igual haya violencia, pero que está como apta, porque esto es para mayores de 13, lo que igual es harto decir en una serie como post -apocalíptica, que suelen ser como muy para adultos.
1: Sí, lo que pasa es que igual la historia sigue, sigue como la aventura de este niño, ¿cachai? Un niño que tiene mm. 10 años, entonces tampoco pues, bueno, en realidad eso no dice nada, Kikas <ríe> nos demostró que da lo mismo que, te, que tenga niño y la weá puede ser sangrienta igual. Sí, y Logan. Pero, <risa> y Logan, claro. Pero, no sé, en el primer capítulo hay, una, hay un disparo y a alguien le llega ese disparo y no hay sangre, ¿cachai? Como ese tipo de cosas. Sí, pero...
0: Christopher pero... Nolan. Dunkirk, casi no hay sangre. Y también, y... Oye, yo quería. Eh, eso suite todo está ahora en Netflix. Son ocho capítulos. Son ocho eh, capítulos de
1: la temporada completa.
0: Yo creo que la gente que no ha visto ninguna imagen de esta serie eh, y escuchó solamente tu descripción no le ha a nada. No lo digo porque la he escrito <risas> mal, sino porque uno, en el papel, esto suena horrible. Pero de verdad, vayan. Nosotros aquí en fambius.cl tenemos el, tenemos los trailers. y está, está, hay harta información sobre la serie para que la vean porque de verdad se ve bonita. <ríe> Yo igual cuando sí. escuché en el papel de que se trataba dije, "Oh, no me deca nada." Y al ver la primera imagen fue como, "Ya igual sí está bueno." Porque no un, un niño con cara de ciervo, es como que <ríe> no, no, no suena bien, pero de verdad que está buena. Yo quería ¿Tiene algo como de, que...
1: perdón, tiene algo como de Where the Wild Things Are, tipo. Sí, esta esta película como de, de los monstruos con el niñito que salió para allá el 2009, creo, 2008, de Spike sí. Jonze. Tiene como algo de eso. Yo quería dejar unas
0: una recomendaciones rápidas antes de que nos pasemos a Cruella. También se estrenó este fin de semana Isabel, la serie basada en la vida de Isabel Allende. Son cuatro episodios, perdón, tres episodios que están todos disponibles ya en Amazon Prime. No la he visto todavía, sí, pero aprovecho de dejar el dato. Está lista ahí. Eh, y la otra es que yo sé que hay una fanaticada gigante entre la que me incluyo. Eh, la, la película 1 y 2 de Sailor Moon, que es la primera película en mucho rato. Eh, yo vi, <risa> hice una nota que le fue muy bien Así en, <risa> en, en, en nuestro sitio eh, Y se estrenó el jueves El jueves 3 de junio se estrenaron dos películas Que se llama eh, Sailor Moon Eternal La película Que son 80 dos películas de 80 minutos cada una Así que igual hay Sailor Moon, harto rato de Sailor Moon Hay casi tres horas para que puedan disfrutar mm -hmm. Y lo último es recomendarles un anime también Que subió Netflix hace poco Que se llama Eden que está, eh, bueno, está dirigido eh, por Yo, Yusuhiro Irie, que es el director de Full Metal Alchemist Brotherhood y de Cowboy Bebop dos clásicos del anime. Eh. Un anime muy, muy conmovedor, muy bonito, sobre un, un mundo en el que ya no existen los humanos, solamente hay robots, y a ver, por razones desconocidas, un, un par de robots que son así como temporeros eh, descubren una humana en una cápsula y empiezan a criarla sin saber muy bien eh, cómo hacerlo, ni, ni qué significa que la humana esté viva. Son cuatro capítulos, está en Netflix, son cortitos de 25 minutos, eh, y de verdad la recomiendo porque está muy bonita, está muy bien hecha, eh, y uno de los mejores usos de la animación en CGI, en anime, que yo recuerde, porque si bien no alcanza el estándar de otras producciones con las películas de Studio Ghibli. Un, u otros anime más convencionales el hecho de que esté hecha digital con dibujos encima creo que acá funciona bastante bien eh, yo lo he visto he hecho pésimo otras veces pero acá funciona y es muy bonita así que se la recomiendo porque es un, un anime creo que se puede ver en familia incluso eh, bastante cortito igual así que al, al grano bueno, yo creo que pasemos a nuestro main event, ¿no?
1: dale, lo que nos convoca lo que nos convoca,
0: cruela de Vil voy a poner la música ahí antes de que empezamos a
1: hablar esta es la, la cortina musical de Cruel cortina musical eh,
0: yo te quería preguntar antes de que la comentemos full cuáles eran tus expectativas con Cruella? ¿te tenías fe ninguna o nada cierto ninguna. perdido toda la fe a los live action de o sea Disney?
1: no es que no 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 sin en realidad no, no es como que ya llegaba así como pensando que iba a ser mala sino que simplemente digo que como bueno eso es en esos momentos así como voy a ver una película para rellenar la tarde porque en realidad no tengo como con esa expectativa, ¿cachai? Como, uh -huh. sí, sí, no, ¿cachai? Como, si es buena, no creo, si es mala, no lo mismo. Como que no me importaba en realidad.
0: Sí. ¿Y hubo una yo, sorpresa? Po. Yo me acuerdo que, que causó harto furor cuando, uno, cuando lo anunciaron y dijeron qué más Don no iba a hacer. Había como igual eh, comentarios mixtos en el mundo cinéfilo. Como había gente que decía, ah, igual puede ser interesante. Y hay muchas personas que decían: Igual puede ser un desastre. <risa> como que no, no por la calidad de actriz que es Emma Stone, sino que porque, como que no, quizás en el papel uno podría pensar que no le pegaba tanto el. El rol eh, Como hacer una cruela joven ¿Cómo iba a hacer eso? ¿Cómo iba a funcionar?
1: Sí, y Maston
0: era... con puros personajes muy bonitas Muy buenita, sí, sería como De hecho claro. creo que la única vez que Maston No hace así como de buena Es en, en Birdman, que La única vez es que recuerdo que es como un personaje más antagónico Por decirlo de alguna forma eh, mm -hmm. Entonces igual era un desafío interesante verla hacer de villana eh, Obviamente sorpresa Nos encontraba ver la película Que no es 100% la villana de la película Porque hay claro. una, vi una villana aún más villana eh, pero sabéis que antes de entrar y así como a, a picar con la película, te iba a decir que creo que mi mayor crítica a los live action de Disney ha sido que me cuesta un poco justificar el por qué existen, ¿cachai? Así como, ¿por qué existe esta película? ¿Cuál, ¿Qué es lo que está tratando de hacer? ¿Cuál es como su, su visión del personaje? Eh, son muy nada, ¿cachai? A mí, son es los motivos por los que, por ejemplo, no me gustó Maléfica, eh, por los que. Si bien disfruté hartas cosas, pero no soy gran fanático de la adaptación live action del Rey León, porque si bien encuentro que está buena, eh, me parece que es la misma película. Entonces no entiendo mucho la idea de, 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 de,
1: de, hacerla, el... de hacerla
0: de nuevo. Eh, Aladdin tampoco encuentro que sea superior a la, a la, a la animada. Entonces me, me tenía bien contrariado esto. Y sabéis que yo me encontré, bueno, y voy a hacer cargo de, de otras críticas que le dio por ahí, sin apuntar, sino que en general que han dicho que la película es como muy distinta y todo, y a mí eso es precisamente lo que me gusta me gusta que sea una adaptación, me gusta que no sea el mismo personaje, me gusta que no hayan hecho lo mismo de nuevo, mm. que no sea exactamente la cruela débil de, de 101 Dálmatas, porque ya vimos a la cruela débil de, de 101 Dálmatas como cruela en los noventas con, con oh, se me olvidó el nombre, pero bueno la vimos en los noventas de la adaptación en live action ¿cachai? y estaba hecho ese personaje en persona entonces, ¿cuál era el sentido de traer un personaje exactamente igual eh, a la pantalla y creo que Delice Cruella tío. se la ingenia para encontrar como su ser su propia película eh, ser su propia historia irse por un camino muy distinto en otra banda mucho más pop mucho más eh, actualizada por así decirlo mm. y yo eso a mí me gustó eso me gustó calleta de hecho el hecho de que de poder ver algo que no sabía que iba a pasar no sabía para dónde iba ¿cachai? como que no me hacía referencia a cosas que yo fuera a decir, ah, y así va a conocer a tal personaje, sino que como que los easter eggs estaban metidos entre medio, las referencias eran como secundarias, sino que se enfocaba en su propia historia, y yo como que es lo que más le rescaté, y, y lo que más me gustó de, de este live action en particular
1: A mí, yo me voy a colgar de una, de, una, de un meme que fíjate, tú te colgáis como de críticas, de, crítica, de especialistas, yo me voy a colgar de un meme Porque, <risa> que, que decía que esta película tiene mucha mezcla entre El Diablo Viste la Moda y eh, El Joker uh -huh. de la, la, la última Joker y yo creo que sí, fíjate por mucho que sea un chiste para algunos yo creo que sí tiene mucho de esas dos cosas eh, pero lo tiene de una, de una mezcla de una manera muy bien pensada creo yo, lo, lo mezcla muy bien y eh, sin olvidar que el público sigue siendo un público más bien juvenil, infantil claro ¿sí? entonces, ¿cómo lleváis una, una idea tan oscura como a lo mejor lo de Joker, a una a un público así es difícil, no es fácil, ¿cachai? Por un montaje que parte sea como entretenido para todo público. Como que tampoco sea como excesivamente infantil, ni excesivamente cruento y oscuro. Y creo que está justo en el punto medio, Juan. Yo creo que me, me, me gustó harto eso. Siento que al principio la película arranca como... Eh, ¿Cómo se llama esta película? De, de los eventos inesperados, ¿cómo se llama? Una así serie que de que eventos estaba, inesperados. Una serie de eventos inesperados. Siento que sí. arranca así, ¿cachai? Como como muy oscura, como que muere gente y como que da lo mismo, como que todo es como rápido, ¿cachai? Como esta weá como media así como medio eh, como el extraño mundo de Jack, ¿cachai? Como oscuro, raro y rápido. Y como que no, no alcanzaba a enganchar mucho con la historia de esta niña, sobre todo porque se le muere la mamá muy rápidamente, ¿cachai? No hay un, como un impacto muy emocional en el, en el suceso. Entonces decía como, oh, esa película va a ser así, pero en realidad me di cuenta que al final lo del principio es como solamente para explicarte el contexto de lo que viene de todo lo que viene después, nomás. ¿sí? Entonces mm. como que lo, lo perdonáis un poco, eh, pero una vez que ya parte el, el, el personaje de Maston ya grande, cierto adulto, siento que la película va muy bien, güey. Bueno. Siento que va como conectando eh, muy bien la escena y como logrando su propia como identidad. ¿sí? Siento que una película que está súper súper cargada como a, a una identidad propia, bueno. como que en, si bien siento que sí, tiene como reminiscencia hasta otras dos películas que hablábamos. Siento que weón, bueno, como que brilla por su propia presencia escénica, ¿cachai? Como sí. eh, sus trajes, sus colores, bueno, su música. Bueno, la música es espectacular, la decisión de las músicas y los covers de esta película es muy muy buena, ¿cachai? Como la mayoría de la música, si, si es que no toda la música es eh, inglesa, ¿cierto? M música de los 70 inglesa, pero como adaptada a tiempos modernos, bueno, yo disfruté la música al principio, fin, ¿caché? Era como que le da un peso así, muy cabrón a las escenas donde ella camina nomás, ¿caché? con música de fondo y la voy a hacer así a bueno, la raja, siento sí. que ahí un, bueno, un achunte medio, medio, pero eh, hay una cosa que no me gustó mucho, bueno, que es como lo que más me sacaba de contexto, era que siento que no está muy bien logrado como los años 70 ¿caché? Siento que en algún momento siento que estoy como los 80 algunas otras cosas como las cámaras como de vigilancia también como medio entero los trajes tampoco me terminan de calzar en los 70, ¿cachai? Como que, no sé, siento que ahí me faltó como más decir como estos son los 70, ¿cachai? Como más, más estricto.
0: Sí, Pero... sí, como que no se preocupan tanto de eso, en verdad. No, a mm. ratos y, y, y según igual como que está en esto, puede ser quizás como que como trabaja con este tema como vanguardista, bueno, el mundo de la moda nunca se, se refleja tan bien la época. Se refleja claro. como la época siguiente, <ríe> ¿cachai? No sé, yo sí. no soy entendido, pero me refiero a eso. Pero te voy a decir que yo, una de las cosas que sentí, que a diferencia de otros live action de Disney, la voy a comparar con, todo el rato con otros live action, por ejemplo, yo aquí me, lo, que, lo que me resulta demasiado bien es el, el pimponeo, el duelo entre las dos las dos chicas, entre Emma Thompson y entre Emma Stone, bueno, entre Cruella y la baronesa, eh, ¿cómo que se llama. Bon... chuda Bon claro,
1: von, von Hellman ¿cómo von no Hillman,
0: eres? sí eh, <risas> encuentro que ese duelo es, mantiene todo el rato a la película en, como arriba, ¿cachai? porque nunca te da rato de que, que sientas que fome que está pasando algo, tanto sí. en las partes en las que la Cruella está como infiltrada trabajando con ella como para aprender hasta después ya cuando sabemos, para no spoilearla por completo pero cuando ya sabemos definitivamente lo que está pasando ¿cachai? cuál es como la, el vínculo entre las dos eh, está bien construido, y bueno, como decía y tú, igual leí yo eso de que es muy parecido al Diablo Vista a la Moda, pero siento que, eh, si bien eh, toma es, esencia de eso en esa película eh, se trata sobre tratar de ganarse el amor de Miranda, po, ¿cachai? Eh, claro. Anja Hatterway está todo el rato tratando de ganarse la mente del otro personaje. Acá es como un, un Diablo Vista a la Moda pero si se si quisiera sabotear a, a la jefa, ¿cachai? Y creo que esa, claro. esa parte... Funciona bastante bien porque entrega ratos como harto thriller. Hay parte de esta película que se pone bien oscura, sin nunca hizo el chancho, pero. O mm. sea, eh, spoilers, ¿sabes? Si alguien no la ha visto todavía, vamos a, a contar una pequeña parte de la trama que no es tan terrible. Hay una parte en la que, de frente a la baronesa, un Gelman la deja. Eh, lista para que se queme, así como que le tira aceite y le prende fuego a la casa ¿sí? no, no a y volver. dije como ya, <ríe> se fueron como en esa y obviamente bueno, ahí se salva de alguna forma, pero, pero como que no tiene miedo de irse en esa y en, en otros momentos ya como que el saboteo es más chistoso eh, pero creo que tiene harta identidad, como si la película tiene harta personalidad, creo que también sí. hay, hay muy, muy buena pega de dirección por parte de Craig eh, Gil Spike, que fue el que hizo Aitonia, yo eh, de, de atreverse igual que una propuesta visual que no sea lo típico que nos trae Disney, y yo creo que es igual juega, juega bien a favor eh, sí, bueno. no sé si sea la, la gran obra maestra de, de Disney del año ni nada por el estilo, pero creo que dentro del universo de estas películas de live action es por escándalo la mejor, o sea, yo no sé si he visto otra de estas que, 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 que respeta a sus personajes de esa forma que sea igual exitosa dentro de lo que está tratando de ser, que se entienda que se siente una película no se siente un producto que hicieron para ganar plata que es como lo que me pasa con algunos de los live action yo se siente igual que le entregaron como la, la rienda a un autor para que contara esta historia y lo último que te iba a decir yo como ya eh, importante de esta es que a mí había hartas críticas y creo que deberíamos conversarlo un poco eh, al hecho de que, de que cambiaron mucho el personaje como de que el personaje es muy distinto no es tan villanesco ¿cachai? tiene como otro, otro enfoque y yo te decía al principio que a mí eso me gusta eh, porque siento que a la Cruella Mala total despiadada ya la habíamos visto, sí. y, y el problema es que en las películas de 101 Dálmatas siempre vemos a la cruela ya como adulta, ya eh, muy resentida, muy, muy, muy mala, por así decirlo.
1: Sí.
0: Y creo que, creo que esta igual es una película de orígenes y si uno se a pensar en la historia de los personajes, de los grandes pillanos y de lo que sea, no todos los personajes son malos siempre, ¿cachai? Entonces tiene mucho sentido de que, y de hecho hay rumores por ahí de que, de que se podría hacer una Cruella 2, mucho, tiene mucho sentido del hecho de que la Cruella de esta película no sea tan mala como la Cruela de la otra, porque es una Cruela más joven, ¿cachai? Que está como empezando en este mundo, y uno no va a saber tampoco qué va a pasar con ella en el futuro. Si hacen otra, por ejemplo, película yo creo que un poco necesario, pero si hacen una segunda parte, podría quizás irse en el de explorar como la faceta ya de frontón de villana del, del personaje, pero yo creo que en esto lo cumplen bien, porque no es 100% una persona, una buena persona que hace hartas cosas que son bien de, bien de villana eh, pero también termina siendo la heroína, entonces creo que jugaron ahí una, una línea bien fina, entre no mostrarla tan bonita pero tampoco tan despiadada, porque la cruela original es horrible ¿cachai? entonces eh, era muy
1: difícil poder como empatizar con un personaje principal que es así no, que me quedé callado porque en realidad concuerdo, bueno. yo, no, yo no sé en qué momento eh, empecé a, como a empatizar con un personaje que yo sé que después ma quiere matar a un montón de perros para hacerse un abrigo, ¿cachai? Mm. Eh, porque es difícil, pues ¿cómo, cómo limpié esa imagen? Entonces encuentro que lo, lo hicieron bien, pero por otro lado hay que dejar de... de de, de, de ¿Cómo se llama? De, de tratar de meter estas películas en su universo, ¿cachai? Como que, ¿por qué no dejamos que la película brille por sí sola, cachai? Y este, esta cruela quizás no es la misma cruela, como, eh, como el Joker, el último Joker, no era el mismo Joker de, la, de Nolan, ¿cachai? O mm. como que puedan hacer un spin-off y, con, y, y convivir en su propio universo, ¿cachai? Porque siento que si lo empezamos a, a extrapolar siempre como a, al, al material de origen, en este caso el de Centro dalmata siento que bueno, jamás vamos a poder querer a este personaje, ¿cachai? Pero siento que la película lo, lo logra, independiente de eso, independiente de la carga como negativa que tiene el personaje original, eh, hace que igual la, la quieras, ¿cachai? Como que entendáis un motivo y te metáis en su, en su, drama, ¿cachai? Y, eh, de forma súper olímpica, encuentro yo, bueno, Porque, bueno, insisto. Esta loca, en, la, en otra película, este mismo personaje mata un, quiere matar a un montón de perros para hacer sonario. entonces no,
0: no hay que olvidar de eso. Entonces, y, te, y te dan a entender que lo ha hecho lo antes. Entonces, creo que igual, y, y también es como una trama en la que siglo XXI no, no podría y explorar sin que, la, sin que el personaje fuera 100% malo y por lo mismo no querible, y por lo mismo no resulta, ¿vo? ¿cacháis? Como que si ya ap ap aportaste a que sea la la protagonista de la película, no puede ser una persona tan despiadada, porque como decís tú, no, no, no te va a funcionar y, y no tiene por qué ser el mismo personaje estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, no tiene por qué ser exactamente un espejo del personaje de la, de la película animada, porque insisto, si va a ser eso, ¿para qué lo hacemos? si ya lo vimos, ¿cachai? ya está sí. hecho ya, y, y, ya, y es terrible buena y yo la volví a ver hace un par de meses eh, lo siento, un dálmata y la película es maravillosa, los dibujos, cómo está hecha pensando en la época es, es genial, ¿cachai? Y la cruela de verdad que da miedo, o sea, yo tengo 30 años y veo a esa cruela todavía, me como que es como una pesadilla la señora, ¿cachai? La, la peor persona con la que debería encontrar, entonces que acá la hayan hecho tan distinta, a mí me gusta, precisamente porque me está contando una historia nueva y precisamente es lo que hace mucha falta hoy en día, ¿no? Hace o sea, falta que me vuelvan a contar lo mismo que ya hemos visto 20 de eso.
1: Oye, desglosando un poco las actuaciones y los personajes, hay varias cosas... O sea, ahí es donde encuentro como el punto fuerte y el punto débil. Emma Stone encuentro que está bien. A rato siento que es Emma Stone. ¿Cachai? Como que no es cruela. Mm. Siento que como cuando ella hace como distela, es Emma Stone. ¿Cachai? Sí. No, es como un personaje muy bien trabajado. Cuando la, es en, cruela la, ya... la, de la de que era un poco la idea igual, ¿o ¿no? Como que sea Emma Stone nomás, ¿deciste? De, de,
0: como, como que, utilizar, que un buena, poco, eh, utilizar un poco el carisma como natural de Emma Stone en el personaje ser. de Estela para diferenciarlo del, del otro. Como que, puede ser. Sí. Pero, pero concuerdo, sí, sí es verdad que no, no, no tiene tanta personalidad como cuando se transforma en la, en la otra. En la mala, vos, que ahí es cuando lía. Claro.
1: En la mala, entre comillas, hasta, hasta acá, pues que tampoco es mala. Po, eh. es eh, sin embargo, la, la, la antagonista, Emma Thompson, que vendría siendo como. El, la cruela de esta película, ¿cachai? como la mala de esta película sí. eh, bueno, yo encuentro que el personaje le queda pero como ni al dedo bueno, realmente trabaja fenomenal, bueno, se la compro toda, ¿cachai? como la siento muy diva eh, está muy muy arriba en su actuación constantemente, entonces cada vez que parece, le empecé a agarrar el, este, este como odio, y es lo que hace que también empecé a empatizar mucho con el personaje de Maston, ¿cachai? Eh, como que si no tuviera esta contraparte tan, tan desagradable, no, quizás jamás lograría empatizar con eh, lo que quiere lograr ella, que finalmente es una suerte de venganza, ¿cachai? Entonces siento que está muy bien balanceada la actuación de ellas dos, todo el drama, como decías tú, como este pimponeo entre las dos, está fantástico. Bueno, a mí eso me atrapó desde el principio, de, desde que aparece Emma Thompson, hasta, hasta el final de la película, así que súper bien. Pero... Mm. Las partes negativas, en cuanto yo, es que hay muchos personajes desaprovechados en esta película. Muchos. Chiquititos, ¿cachai? Como que aparecen, que te decís como, oh, este personaje como puede ayudar en esto, al desarrollo, y al final terminan desapareciendo. Por ejemplo, que al final, bueno, hay una escena de poscrédito, pero eh, el abogado de, de, del personaje Emma Thompson, de la baronesa, que lo nombran muchas veces, pero que realmente no hace nada, ni siquiera una línea de diálogo concreta, ¿cachai? Y lo nombran, entonces es como, ya, esta va a ser como la parte cómica de, 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 de esto. Y no, ¿cachai? Y no, no, no aparece más. En un momento lo echan, también lo vuelven a nombrar como con nombre y apellido, ¿cachai? Y, y no sirve de nada en la historia. Entonces es como mucho relleno. Hay otro personaje, el personaje de Arti que era este, este gallo que, que tiene una tienda de moda, donde ella sí. va, se hace muy amigo de él, ¿cachai? Que tampoco, que, que él, ella lo contrata, ¿cachai? Como... Su, su mano derecha para generar esta empresa como de moda y competir con, con la baronesa y el personaje tampoco hace nada nada, y como Así, que
0: desaparece incluso no poco. tiene
1: ningún peso, entonces yo decía en estas escenas que son como de transición donde esta calle está armando sus trajes y todo para bueno, mostrar a este weón como cosiendo como metiéndole como todo a su, su, su onda como de costura ¿cachai? y tampoco lo muestran Sí, es sí, cierto, son, son
0: como personajes secundarios que tenían que estar nomás, ¿cachai? Que no, no, hay, no hay mucho esfuerzo tampoco por desarrollarlo, por, por darles como motivo para que estén. Más allá claro, de, y... de, de ser como argumento, obviamente, de que ya ella no, no se hace los trajes sola, como que para justificar ciertas cosas de la acción, finalmente.
1: Sí, pues, el mismo personaje también de, eh, de Kirby Howell, que, eh, que esta periodista, ¿cierto?, que venía siendo una amiga de la infancia de, de, de Cruella, eh, Anita Darling se llama el personaje, mm -hmm que tampoco tiene ninguna preponderancia en nada, ¿cachai? Pues, pero Anita Anita que... finalmente
0: es como el, el easter egg de la película, porque ella es la Anita que es la, una de las protagonistas del Sintundán, Sí. Pues. Es una de las dueñas, pues, de los perros. Sí, pues, pero Entonces, me, me que refiero a... que no, no tiene... Mayor incidencia de
1: la en la trama, Nada, nada sí. sí.
0: Yo te iba a decir que yo, de lo que tenía notado como de, de, de negativos de esta película, es que a ratos, y eso de repente igual es culpa un poco del hecho de que la película está pensada para, para todo público, ¿cachai? Es que cada rato es la sobreexposición, que es cuando ya quedó claro ¿cachai? lo que me mostraste en imágenes, para no spoilear, pero me, me mostraste en imágenes algo que ocurrió y yo digo, ah, esto significa tal cosa para el personaje, pero como ante quizá el miedo de que, de que la, los más pequeños de la casa se pierdan, los personajes lo dicen. ¿Cachai? cuando no era necesario porque ya está dicho en, verbaje, en lenguaje no verbal. Eso lo anoté, lo, lo, lo sentí que pasó como cuatro o cinco veces en la película, que siento que es muy típico esto y que a, a, mí, a mí me molesta eso, es porque siento que es un poco como, eh, por decirlo de una forma, subestimar a la audiencia, como que la audiencia no es capaz de, de, de entender lo que le acabáis de mostrar y tenéis que hacer que el personaje lo repita, o sea, viste a alguien caerse, entonces el, la persona, el personaje después repite y dice tú la votaste, ¿cachai? Y es como, sí, pú, si lo acabamos de ver, pú. pero pero son, son de cera nomás, ¿cachai? Y siento que igual es un poco, como te digo, pensando en que a veces los, los niños y niñas no entienden. Sí, pero, sí, yo
1: creo que va por ahí la cosa.
0: Pero igual a, a, el, el mismo cine animado ha demostrado que los niños no necesariamente necesitan eso para entender, ¿cachai? Entonces igual ahí es como un poco, de repente, jugar a, a, a lo como lo seguro y ya, filo, esta línea va a decir exactamente lo mismo que acabamos de mostrar, no importa. Yo creo que a veces la película se pasa un poco de rosca, como digo yo, por su ganas de ser como original. Y creo que eso... Sí, puede ser. Lo, lo de repente digo, bueno, como, ya sí. igual se fueron como al chancho, no es que esté mal, ¿cachai? Sino que es como, como una palabra que utilizaste tú una vez, me acuerdo me hizo mucho sentido acá. Como de repente la, un poquito falta de sutileza, como muy al chancho y muy como In Your Face y, y el espectáculo visual está increíble, pero a veces de repente faltaba como un, un, un respiro, ¿cachai? Un respiro, mm. un, un, una gana. Hay una escena muy buena donde de me hicieron falta más escenas de ese estilo, de que Cruella está como hablándole a su madre frente a una...
1: Pileta. Oh, una pileta sí.
0: que me, me gustó harto y siento que la película podría haber usado otras escenas de ese estilo en algunos momentos para nos bueno, bajaba un poquito como del, del acelerador, pero mm -hmm. sabéis que igual yo encuentro que son eh, críticas menores en comparación con, con otros live action que yo de verdad podríamos estar todo el día pelando, porque ¿eh? yo no sé sí. por ejemplo, a mí me cargó el de La Vila Bestia oh, no, no no, <risa> cachai, no, no es ninguna buena bueno, si no no bueno. eh, pero que, para ir redondeando creo que igual está buena de momento esta está en Disney Plus y está con con el Premier Pass hay que pagar un par de lucas extra para poder verla pero creo que el otro mes se libera en julio está libre libre. y bueno, sí. en todo caso yo le decía la otra vez a mi, a mi mamá que me decía, pucha, pero no los puedo ver todavía y yo le decía, ya, pero mamá, si sale como son como 12 lucas verla, y yo voy a ir con mis tres hermanos y se van a gastar 4 lucas en cada entrada igual es más barato ¿verdad? claro, es sí. más barato
1: <risa> sí, pues, eh... al final nadie la va a ver solo, voy a juntar un familión sí, pues. y ya vais, se va a pagar sola no, no, el
0: otro es que compráis el Premier Pass y se te libera o sea, no es como que la vaya a ver una vez sino que queda libre, la podéis ver ah, cuando, cuando queráis entonces igual eso es un buen detalle, oye, quería invitar igual a la gente que nos está escuchando que yo, a mí me tocó hacer el review de esta película, así que si quieren leer un poco más de lo que hemos hablado profundizando en fanmuse.cl encuentran la reseña de Cruella completa Allí, de principio a fin, con otros detallitos y cosas, pero... Pero está buena, igual yo la recomiendo. Yo creo que está, está bien, de, la, de las películas buenas de este, de este mundillo que
1: nos ha llegado en el último tiempo. Sí, es verdad. Yo, yo como te decía, llegué esperando nada a la película y salí bastante feliz, bastante contento. Así que. Aparte, a mí siempre me gustaba Maston y siento que estuvo bien, bueno, estuvo bien la, la sacó. Pero lejos el, el personaje antagonista de la baronesa, bueno, para mí se robó la película.
0: Sí, Emma Thompson,
1: cuando, cuando Emma Thompson
0: la, la ponen en un personaje así, no sé si tuviste esa serie que se llama Years and Years, no, no, en esa serie también es la de Emma Thompson que hace como una especie de, como de una versión femenina como de Trump, y es muy eso no. también la hace muy bien, no, es que ella es una tremenda actriz, pero bueno, Cruella está disponible en el Premier Pass de Disney+, Plus y pronto va a estar en, bueno, los gringos la pudieron ver en el cine, bueno, en Estados Unidos llegó al cine, pero acá está, bueno, está en el streaming, igual bien. Bueno, podemos verla por lo menos, ¿cachai? Si no, tenemos sí, sí. que esperar meses.
1: Sí, es una película que, que antes llega... Muy tarde. Bueno. De más, de más. Yo, yo la verdad es que una película, como pasa cerrar también mi idea es que una película veanla con cabros chicos y adultos y viejos y toda la cuestión, diciendo que tiene esas buenas reminiscencias de los 70, para verlas como con los papás, cuando tú, o con mm. gente como sobre los 50. Y, y siento que está bien balanceadita como para un niño para que la pueda entender y seguirle el ritmo. Así que no, está,
0: sí. está buena. Tiene, tiene elementos para que los niños puedan disfrutarla y tiene elementos para que los adultos también. ¿cachai? No sí. es esa película apestosa que es solo para niños y que tú ni que estar al lado como. No es como la película de los emoji <risa> O el, el. ¿Cómo se llama ese? El, de la agua jefe. Ah, el sí, boss el Boss Baby. Oh, vale. oh. <risa> Yo, a mi hermano chico me tocó acompañarlos a ver una que se llama Ninjago. Ah, de la de los la de LEGO. La de los LEGO. Oh, la película mala. Sí, y me quedé dormido. Como la mitad de oh. me quedé dormido y despertaba porque la película era tan ruidosa que no me dejaba ni dormir. <risa> no,
1: pero...
0: Mala crítica. Mala crítica. Un, sí, uno ma... de cinco. No, me no, no, no la comenté, eso, amigo, la... <risa> Ya, pues. Vamos entonces con, con Cruela y nos vemos la próxima semana y nos escuchamos con
1: otro programa de Views Podcast que estén bien todos y aprovecho también de invitarlos a seguirnos en, en redes sociales en Instagram que lo voy a retomar y nada sé me estoy comprometiendo voy a retomar de Instagram al aire y, voy a dejar esta parte aire, en sí. loop al final y ojalá se concreten las otras sorpresas que estamos preparando que no vamos a dar adelantos pero para poder hacer más contenido así que sí, eso se viene
0: síganos también en nuestro sitio www.fanbius.cl nos vemos hasta luego